0: jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zapraszamy na opowieść Dariusza Czwojdraka o rabinie Jakubie Egerze. Wydaje się, że najbardziej znanym, a przynajmniej najbardziej intrygującym wizerunkiem Aki Egera, naczelnego rabina Poznania i nieoficjalnie naczelnego rabina Wielkiego Księstwa Poznańskiego, jest ten, który odnajdujemy na obrazie Juliusa Knora z 1838 roku. Fakt, że pojawił się on na tym zbiorowym portrecie mieszkańców Poznania, świadczy o zaliczeniu go przez autora dzieła do grona najbardziej charakterystycznych postaci wielkopolskiej stolicy. Na obrazie jest on jedynym sportretowanym przywódcą religijnym, co z jednej strony podkreśla jego ówczesną pozycję, z drugiej natomiast rodzi pytanie dlaczego? Dlaczego Juliusz Knor, przenosząc na płótno wizerunki członków poznańskiej elity, tym urzędników, działaczy politycznych, dowódców wojskowych, kupców i przemysłowców, Polaków i Niemców, nie utrwalił na przykład podobizny arcybiskupa Marcina Dunina lub stojącego na czele wspólnoty luterańskiej superintendenta Christiana Wilhelma Fischera? lub doktora Friedricha Leopolda Dyczkę, seniora Wielkopolskiej Jednoty. Umieścił tam natomiast żydowskiego mędrca. Odpowiedź na to pytanie spróbujemy znaleźć w biografii Egera i pozostawionym przez niego duchowym testamencie, którym stali się jego potomkowie, uczniowie i przyjaciele. Akiba Egera, właściwie Akiba Günz, znany także jako Jakub Mozes Eger, Urodził się 8 listopada 1761 roku w Eisenstadt na Węgrzech. Był najstarszym synem miejscowego rabina Mozesa Abrahama Günza i Gitel Eger, córki rabina Akiby Egera starszego z Bratysławy. Nazwisko przyjął po matce. Nieprzeciętne zdolności, jakie zaczął okazywać już we wczesnym dzieciństwie sprawiły że jego edukacją zajął się dziadek, rabin i znany talmudysta Abraham Brody. Następnie chłopca wysłano do Wrocławia, gdzie kształcił się pod kierunkiem swojego wuja Beniamina Wolfa Egera. Uznawany był za cudowne dziecko. Swoją pierwszą rozprawę na temat Talmudu opublikował w wieku 12 lat. Jako piętnastoletni młodzieniec uchodził już za uczonego, który mógł samodzielnie wykładać torę. W 1780 roku Akiba Eger zamieszkał w Lesznie, gdzie poślubił córkę miejscowego kupca Iciga Eli Margoliesa. Dzięki majątkowi teścia, który przekazał mu dom z ogromną biblioteką, ogrodem i służbą, mógł spokojnie zająć się dalszymi studiami. W mieście otworzył prywatną uczelnię talmudyczną, do której w związku z popularnością, jaką leszczyńscy uczeni cieszyli się w żydowskim środowisku, ściągało wielu uczniów z Polski z sąsiednich krajów – Czech, Niemiec i Węgier. Podczas pobytu w Lesznie Egera wielokrotnie nakłaniano, by rozpoczął karierę rabinacką. Zawsze odmawiał, nie chcąc czerpać materialnych korzyści ze swojej wiedzy. Dopiero po pożarze miasta w 1790 roku i utracie majątku przez teścia zdecydował się na przyjęcie złożonej mu wówczas propozycji. Początkowo przez rok pełnił funkcję asesora przy sądzie rabinackim w Rawiczu. Następnie w latach 1791-1815 działał jako rabin w Mirosławcu. Podobnie jak w Lesznie prowadził tam jesziwę, szkołę talmudyczną, a jego sława wzrosła na tyle, że o rozstrzygnięcie spornych kwestii rytuału żydowskiego Zwracali się do niego nawet uczeni z Włoch. W 1807 roku poproszono Egera, by przewodził deputację Żydów z Leszna i Poznania do cesarza Napoleona I i do nowego rządu w Warszawie w związku z utworzeniem Księstwa Warszawskiego. Miano tam zabiegać m.in. o dostosowanie praw Żydów w Polsce do emancypacyjnych rozwiązań zastosowanych we Francji i innych krajach europejskich. Sam Eger, jako zwolennik tradycyjnych wartości, o jakichkolwiek reformach nie chciał jednak słyszeć. Sporządził nawet opinię przeciwko używaniu języka niemieckiego podczas nabożeń w synagogach i krytykował tych Żydów, którzy zaczęli upodabniać swój styl życia do chrześcijan. W 1815 roku powołano go na naczelnego rabina w Poznaniu. Mimo zdecydowanego oporu, i bojkotu ze strony miejscowych zwolenników reformy judaizmu i żydowskiego oświecenia, władze zaakceptowały jego wybór. Z czasem stał się on nieformalnym, duchowym przywódcą Żydów w Poznańskim i w Prusach, dysponując tak silnym autorytetem, że nie Żydzi wypowiadali się o nim jako o żydowskim papieżu. Podobnym uznaniem cieszył się także w Królestwie Polskim, Galicji oraz Rosji. Podczas pobytu w Warszawie w 1836 roku składano mu hołd niczym jakiemuś księciu. Tysiące Żydów gromadziły się na ulicach, oczekując na jego błogosławieństwo. Będąc rabinem w Poznaniu, Eger wielokrotnie zabierał głos w sprawie gminy żydowskiej w Lesznie i innych żydowskich wspólnot. Często zabiegał u władz o uzyskanie dla nich pozytywnych rozstrzygnięć prawnych. Między innymi starał się powstrzymać niekorzystne dla tradycyjnego systemu nauczania skutki reformy żydowskiego szkolnictwa. Mimo wyraźnego polecenia ze strony rejencji poznańskiej, by zaniechał mieszania się do spraw oświaty, stanowczo domagał się w Ministerstwie Wyznań Religijnych, aby wszystkim nauczycielom religii zezwolono na dalsze wykonywanie zawodu. Jego zdaniem żydowskie kształcenie było zbyt rozległe i ważne dla religii mojżeszowej, by można było pozwolić sobie na redukcję liczby nauczycieli. Eger nie chciał także zaakceptować nadzoru państwa nad żydowskimi szkołami. Nie zgadzał się również na powoływanie Żydów do służby wojskowej. Z drugiej strony podkreślał konieczność podporządkowania się władzy i okazywania jej należnego szacunku. Lojalizm Egera najlepiej scharakteryzował jeden z jego biografów. Ta serdeczna miłość do religii oraz współwyznawców jej okazywanie podniosły rabina Akibę Egera także do roli stabilnej podpory patriotyzmu, manifestującej się wdzięczną miłością do dziedzicznego domu władcy, jak i bezwarunkowym podporządkowaniem się władzy i prawu. Tym bardziej, że w swojej skromności nie odczuwał niedoskonałości praw gwarantowanych Żydom jako zbyt dużego ucisku. Często więc podczas swoich kazań stanowczo głosił, że nakazem religii żydowskiej jest głęboki szacunek i przywiązanie względem głowy państwa, powołując się przy tym na naukę zawartą w Biblii, tradycję i rozum. W 1831 roku Eger wsławił się swoją pełną poświęcenia pracą podczas epidemii cholery w Poznaniu. Pomagał nie tylko swoim współwyznawcom, ale również przedstawicielom innych wyznań. Za jego zasługi król Ferderyk Wilhelm III, za pośrednictwem naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Josefa von Cerboni Dispozettiego, podziękował mu specjalnym listem dziękczynnym. Według jednej z anegdot ze względu na obchodzony szabat Akiba Eger nie mógł otworzyć koperty i poprosił von Zerboniego o zrobienie tego w jego imieniu. Po wprowadzeniu przez pruską administrację reform mających służyć procesowi asymilacji ludności żydowskiej, Eger był jedną z tych osób, które w latach 1833-1834 jako pierwsze otrzymały patent naturalizacyjny. Jednym z przejawów owych reform były także wybory do zarządu gminy żydowskiej w Poznaniu zorganizowane wiosną 1834 roku. W obradach uczestniczył naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego Edward Flotwell, na cześć którego podczas uroczystości w synagodze Akiba Eger wygłosił mowę pochwalną. Eger powszechnie znany był ze swojego zaangażowania w działalność dobroczynną przyczynił się do założenia wielu instytucji charytatywnych. Największą sławę przyniosła mu jednak jego znajomość żydowskiego prawa. Zaliczany do grona tradycjonalistów, zwolenników ortodoksji, pozostawał jednym z największych autorytetów rabinackich swoich czasów. Jego erudycja, wielka skromność, pobożność, wyjątkowa metoda nauczania, jasna i wnikliwa metoda studiów, oraz fenomenalna znajomość Talmudu przyniosły mu wielki rozgłos. Z Niemiec, Polski, Rosji, Moraw i Czech stale przychodziły prośby o jego uwagi i opinie prawne. Akiba Eger jako wybitny uczony i talmudysta, znawca halachy, czyli wykładni prawa mojżeszowego, był autorem nieprzeliczonej wręcz ilości pism, opinii, nowel, komentarzy i reguł, które w większości przypadków pozostały w rękopisach. Tylko nieliczne ukazały się drukiem za jego życia. Resztę już po śmierci uporządkowali synowie i zięciowie. Wydawano je później wielokrotnie jako klasyczne dzieła myśli żydowskiej XVIII i XIX wieku. Najbardziej znane utwory Egera to m.in. Chiluke der Banan z 1822 roku, Zawierający przepisy do nowel hiszpańskiego średniowiecznego talmudysty Nissima Gerondiego, które ten napisał do jednego z traktatów Talmudu Bava Mecja, środkowa brama. Następnie Derusz Hidusz, nowele do niektórych traktatów Talmudu, Gilion Haszaszasz, komentarze do orzeczeń prawnych, tak zwane glossy, dzieło włączone do praskiego wydania Talmudu z 1830 roku. A następnie wydania warszawskiego z lat 1862-1867. Ponadto hidusze Rabbi Akiba Eger, przepisy do poszczególnych traktatów Talmudu, Tosafot zawierające uwagi do Miszny, czyli podstawowych reguł postępowania i norm prawnych judaizmu, Hagehaot, zbiór glos, komentarz do ułożonego przez Józefa Karo kodeksu prawa żydowskiego noszącego tytuł Szulchan Aruch, nakryty stół, oraz też Teshuvot, zbiór responsów, czyli rozstrzygnięć prawnych. Po śmierci Egera opublikowano kilka biografii, w których starano się przedstawić życie i dorobek tego wielkiego rabina, m.in. opracowane przez jego synów, Abrahama i Salomona, dzieło Historia rabina Akiby Egera. Pierwszą w kolejności była jednak praca autorstwa jego ucznia, Saula Izaka Kempfa, biografia słynnego, błogosławionego pana Akiby Egera, naczelnego rabina w Poznaniu, wydana w Lesznie i Zalcu Len w 1838 roku. W XIX wieku ukazały się również opracowania Salomona Lewizona, kompletna biografia rabiego Akiby Egera, wydanie poznańskie z 1865, oraz Morica Erentaila, rabi Akiba Eger, rabin krajowy w Poznaniu. Książkę wydano w Budapeszcie w 1867. W 1904 roku ukazał się szkic Abrahama Bresznera, Akiby Egera, życie i dzieło, oraz opracowany przez niego zbiór tekstów, pytania i odpowiedzi rabina Akiby Egera, orzeczenia i listy. Należy jednak pamiętać, że już w 1812 roku ukazała się w Berlinie autobiografia Egera której przedstawił swój życiorys i założenia własnego systemu nauczania oraz interpretacji Talmudu. W 1991 roku w Izraelu wydano biografię Eger autorstwa Jakoba Sinazona, Poznański Gaon, portret rabiego Akiby Egera, a w 1993 roku opracowanie poświęcone jemu i jego familii, Agudot Mishpahat Eger, zrzeszenie rodziny Eger, zawierające m.in. wykresy i zestawienia genealogiczne obejmujące wszystkie linie i gałęzie tej rodziny. Akiba Eger, starożytny patriarcha, pozostawił po sobie bardzo liczne potomstwo, najwyraźniej głęboko biorąc sobie do serca biblijny nakaz zasiedlania ziemi. W związki małżeńskie wstępował dwukrotnie. W 1780 roku poślubił w Lesznie Glixien Margolies, Miał z nią pięcioro dzieci, synów Abrahama i Salomona oraz córki Sarel, Szaindel i Cyporę. W 1797 roku po śmierci pierwszej żony, Akiba poślubił kolejną leszczyniankę Braindel Faibelman, córkę swojego szwagra, leszczyńskiego rabina i talmudysty Joszui Faibelmana Halewiego. Z tego związku przyszło na świat czternaścioro dzieci, w tym siedmiu synów. Mozes, Benjamin Wolf, Jehoshua, Izak Leib, Samuel, Symcha i Dawid oraz siedem córek Hadassa, Gitel, Rebeka, Beile, Jetsien, Freide i Radisz. Akiba Eger zmarł 13. dnia miesiąca Tiszri 5598 roku według żydowskiego kalendarza, czyli 12 października 1837 roku Poznaniu. Pochowano go na miejscowym żydowskim cmentarzu. Mowę pogrzebową wygłosił krotoszyński rabin Izrael Ben Judah Leb. notatce prasowej, którą zamieszczono w Allgemeine Zeitung des Judentums, tak scharakteryzowano poznańskiego rabina. Jako człowiek był w najwyższym stopniu godny szacunku, gdyż jego bezinteresowność, jego umiłowanie sprawiedliwości. Jego dobroczynność nie miały granic. O tym, jak postrzegano wówczas Akibę Egera, mogą świadczyć także słowa wielkiego żydowskiego historyka Heinricha Greca, który zanotował w swoim dzienniku. Poznański Raf pożegnał się z tym światem. Był on niczym wielka tama powstrzymująca nurt Nowego Czasu, nazbyt potężnie szumiącego grożącego zalewem także tej ziemi, na której dojrzewa największa plantacja judaizmu. Grecja, jak się wydaje, miał tu na myśli Polskę. Zgodnie z życzeniem zmarłego na płycie nagrobnej umieszczono tylko podstawowe informacje. Ograniczono się do podania imienia i nazwiska, pełnionej w Mirosławcu i Poznaniu funkcji naczelnego rabina oraz daty zgonu. Jego nagrobek, podobnie jak wiele innych, uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Na początku XXI wieku w środowisku poznańskich Żydów pojawiła się idea ufundowania nowej steli i ustawienia jej w miejscu pierwotnego pochówku. W 2007 roku z inicjatywy gminy żydowskiej i Eliakima Schlesingera, przewodniczącego londyńskiego Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich, Rozpoczęto odbudowę kwatery i grobu rabina, oddając w ten sposób hołd jednemu z najwybitniejszych i najszlachetniejszych przedstawicieli żydowskiej diaspory w Polsce i Europie. Egerowi członkom jego rodziny wystawiono nowe granitowe pomniki opatrzone inskrypcjami w języku hebrajskim. Spośród potomków Egera, kilku jego synów, a także zięciów i wnuków sprawowało urzędy rabinów. Najstarszy z synów, Abraham, uczeń rep noacha z Leszna, pełnił funkcję asesora rabinackiego w Rawiczu, a następnie rabina w Rogoźnie, gdzie zmarł 1 grudnia 1853 roku. Salomon, o którym szerzej za chwilę, był rabinem w Kaliszu i Poznaniu. Mąż Rebeki, Chaim Samuel Birnbaum z Pilicy, działał jako rabin w Międzychodzie i w Dubnie na Ukrainie. Mężami Sary Eger byli pochodzący z leszna Abraham Mose Kalischer, rabin i nauczyciel Talmudów w Pile, zmarły w 1812 roku, oraz Mose Sofer-Schreiber z Frankfurtu nad Menem, znany jako Hatam Sofer, dosłownie pieczęć pisarza. Wieloletni rabin w Bratysławie i jeden z czołowych ortodoksyjnych rabinów europejskich pierwszej połowy XIX wieku. Wnuk Akiby, Jehuda Leib, który podobnie jak dziadek zasłynął jako autor licznych pism religijnych, m.in. Tora Emet prawda Tory, i Imrej Emet głosiciel prawdy, był cadykiem w Lublinie, uczniem Izaka Meira Altera, założyciela słynnej dynastii cadyków w Ger, czyli Górze Kalwarii. Pobierał także nauki u Menachema Mendla Skocka i Mordechaja Józefa Leinera z Izbicy. Od 1854 roku był jego oficjalnym następcą. Nazywano go płaczącym cadykiem z racji postawy, jaką przyjmował w czasie modlitwy. Zmarł w 1888 roku otoczony nimbem świętości. Mąż jednej z wnuczek Egera, Hany, jako Plittauer z Rawicza, będący także uczniem akiby, dał się poznać jako rabin i asesor rabinacki w Wągrowcu i Nowrocławiu. Mąż kolejnej wnuczki, Berty Berliner, Salomon Mozes Bloch z Uicheli był wieloletnim rabinem w Jarocinie i Żerkowie. Wspomniany już Salomon Eger zasłynął jako rabin, talmudysta, uczony, kupiec i działacz społeczny. Nauki talmudyczne zgłębiał u boku ojca, najpierw w Lesznie, a następnie w Mirosławcu. W 1831 roku objął urząd naczelnego rabina w Kaliszu. Pod koniec 1837 roku Krótko po śmierci ojca zaproponowano mu fotel naczelnego rabina w Poznaniu. Urząd ten, w związku z silną opozycją ze strony zwolenników reform, posiadających w poznańskiej gminie znaczne poparcie, objął dopiero dwa lata później. Jako zwolennik tradycyjnego judaizmu Salomon był autorem kilku opracowań z zakresu żydowskiej teologii. W Większości pozostawił je w rękopisach. Po jego śmierci wydano w 1859 roku komentarz do Talmudu Gilion Maharsha. Tytuł trudny do przetłumaczenia, bo Maharsha to akronim znanego rabina Samuela Liezara Idelesa. Jeżeli więc spróbujemy to przetłumaczyć, to będzie to arkusz, strona, karta naszego nauczyciela, rabiego Samuela Idelesa. Tekst włączono także do wileńskiego wydania Talmudu w 1880 roku. Drukiem ukazały się również komentarze i głosy Gilion Rasza do jednej z czterech części kodeksu Józefa Karo Szulchan Aruch, noszącej tytuł Joredea, nauczyciel mądrości, a ponadto komentarze do pism żyjącego w XI wieku talmudysty z Maroka, Izaaka Alfasiego. Salomon był wspólnie z bratem Abrahamem, wydawcą i redaktorem pism ich ojca. Do niektórych z nich dołączył własne responsy czyli rozstrzygnięcia prawne. Zmarł 3 stycznia 1852 roku w Poznaniu. Spośród licznego grona uczniów Aki Begera, wielu okazało się być kontynuatorami jego myśli teologicznej. Niektórzy z nich poszli własną drogą, a jedynie nieliczni odrzucili tradycyjne wzorce i przeciwstawili się naukom swojego mistrza. Wśród najsławniejszych wymienia się Cwijhirsza Kaliszera z Leszna, rabina w Toruniu i prekursora syjonizmu. Należał on do tej grupy ortodoksyjnych rabinów i talmudystów europejskich, którzy mesjanistyczne nadzieje łączyli z działaniami na rzecz emigracji Żydów do Palestyny. Eliachu Gutmacher z Borku był rabinem w Pleszewie i Grodzisku Wielkopolskim. Jako jedyny rabin w Poznańskiem reprezentował nurt mistyczny, co sprawiło, że wbrew jego woli zaczęto uważać go za cadyka i cudotwórcę. Heyman Joel z Inowrocławia był Dajanem w swoim rodzinnym mieście, a następnie rabinem w Międzychodzie i Skwierzynie. Wzorem Egera reprezentował talmudyczną ortodoksję, ale sprzyjał też ruchowi oświeceniowemu. Jego syn Dawid Joel, także uczeń Egera, został rabinem w Swarzędzu, a następnie w Krotoszynie. Obok religijnego wykształcenia posiadał wykształcenie akademickie, Kazania wygłaszał w języku niemieckim. Mozes Efraim Pinner był rabinem, podróżnikiem i archeologiem, pierwszym tłumaczem Talmudu na języki europejskie. Isaac Saul Kempf z Leszna, rabin i kaznodzieja, był profesorem orientalistyki i języków semickich na Uniwersytecie w Pradze. Zalicza się go do grona pionierów badań nad hebrajską i arabską poezją średniowieczną. Na liście uczniów Egera odnajdziemy jeszcze wiele nazwisk. Był wśród nich pochodzący z Rawicza Naftali Karo, przez blisko 50 lat piastujący urząd rabina w Śremie, Samuel Karo, rabin w Łabiszynie, Gniewkowie i Sempulnie Krajeńskim, Julius Fürst z Żerkowa, profesor orientalistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Jehuda Lej Blaszke z Rawicza, talmudysta i rabin w Koźminie i Czciance, Mozes Gellert z Kobylina, autor dzieł talmudycznych i rabin w Pleszewie, Salomon Krener, talmudysta i asesor rabinacki w Krotoszynie, Rafael Schlesinger, nauczyciel talmudu w Noworocławiu, Józef Cedner, działający w Londynie tłumacz i wydawca rzadkich książek i hebrajskich rękopisów. Uważa się, że najbliższym uczniem Egera był Abraham Abusz Wreszner z Wrześni, późniejszy rabin w Zaniemyślu i Żerkowie, Jeden z biografów poznańskiego Gaona. Najbardziej zbuntowanym wychowankiem Egera okazał się Aaron Wiener z Murowanej Gośliny, jedyny radykalny przedstawiciel reformowanego judaizmu, który sprawował urząd rabina w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX stulecia. Początkowo był nauczycielem i kaznodzieją w Poznaniu i w Zielonej Górze. W 1848 roku został rabinem reformowanej gminy w Kościanie, a w 1853 roku w Opolu. Był autorem licznych pism polemicznych, w których przekonywał do wprowadzenia zmian do porządku nabożeństw i do pełnej asymilacji niemieckich Żydów. Podkreślał jednocześnie konieczność zachowania żydowskiej tożsamości i religii, wskazując na potrzebę szukania biblijnej prawdy i Boga. Wydaje się więc, że pomimo oczywistych różnic w podejściu do judaizmu, jakie dostrzec można w postawach i nauczaniu Akiby Egera, mistrza i Adolfa Winera, ucznia, duchowo nadal pozostali sobie bardzo bliscy. Ostatecznie jabłko nigdy przecież nie pada daleko od jabłoni. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia na stronie Muzeum Okręgowego w Lesznie wizerunków Akiby Egera i związanych z nim osób. Do usłyszenia. jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na wysłuchanie kolejnych. Wszystkie odcinki możemy wysłuchać na stronie www.podcast.muzeumleszno.pl Zapraszamy serdecznie.